0: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова. У нас сегодня первая программа после новогодних праздников. Как известно, с кем встретишь первую программу, с тем и проведешь весь год. Я очень рада, что сегодня у нас снова Константин Перепечаев, ветеринарный врач, руководитель центра ветеринарной офтальмологии, кандидат биологических наук. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Вы будете к нам ходить весь год? Обязательно. Будете приглашать, буду ходить. Обязательно. А куда же мы без вас? Друзья, сегодня у нас тема новогодняя, но не веселая новогодняя, а такая очень тревожная новогодняя, потому что, как известно, в новогодние праздники теряется больше животных, чем вообще в, в течение года. Связано это, ну, прежде всего, с петардами, да, Константин?
1: Ну, возможно, естественно, петарды, салюты, и, в принципе, в Новый год... И расслабленное состояние хозяев. Расслабленное состояние, очень много людей новогоднюю ночь проводят на улице, не всегда они морально физически собранные, поэтому, как бы, естественно, собаки часто убегают, теряются именно в праздничные дни, не только в новогодние, а вообще в праздничные, когда да. люди много гуляют.
0: Да, я пыталась найти какую-то статистику, но по этому году еще нет, но в разы больше убегают, ну, по крайней мере, вдвое больше убегают собак и кошек, а, нет, не кошек. Кошек, наверное, нет. Или Собак. кошек тоже. Собак, Собак конечно. Хотя думаю. кошки тоже, наверное, ну, тоже же боятся. Боятся, да, конечно. Же, да. Вот. И мы будем говорить сегодня о том, что, собственно, делать, если питомец потерялся, куда бежать и кому обращаться и как искать правильно, потому что это тоже целое. Ну вот целый навык такой, да, как правильно искать животных. Вы когда-нибудь находили бездомную да, собаку? Да, я могу
1: сказать, что имею достаточно большой личный опыт. Как бы за мою собаководческую практику достаточно большую я дважды находил собак сам лично и один раз участвовал в поиске собак. Все случаи успешные, все как бы со счастливым концом, так что личным опытом обязательно поделюсь. Но
0: никогда не терялись?
1: Нет, нет.
0: Друзья, 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 903-176-363. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Ну, давайте начнем, наверное, с того... Вот, давайте начнем с того, что делать, чтобы не потерялось. Это как бы банально, надо угу. просто следить. Ну, может быть, тоже вот есть какие-то вещи, которых надо лишний раз напомнить.
1: Ну, смотрите, здесь, естественно, надо проанализировать вообще, почему теряются собаки, да, то с чем это связано и как как бы я себе так составил относительно план для сегодняшнего эфира, пытаясь именно выделить основные проблемы, по которым, собственно, собаки убегают. И если э, потери собак в новогодние праздники мы в основном связываем с перенесенным сильно психофизическим стрессом, то есть собаки пугаются, там, и люди пугаются, и дети пугаются, но на самом деле среди причин потери собак, наверное, это все-таки не основная причина, основная причина, по крайней мере, я так вот выделил, это все-таки плохое воспитание. То есть, естественно, собака это существо, к сожалению, несознательное, да, и когда мы гуляем с собакой, Собака в силу своего менталитета, безалаберности, необразованности, да, она не следит за нами, она следит сама за собой, да и то не всегда. Поэтому мы должны сами следить за ней. И в какой-то степени, наверное, прогулка с собакой – это что-то типа, наверное, прогулки с воздушным шариком, который вы держите на веревочке. И вы должны всем примерно представлять, что воздушный шарик, он несознательный. Если вы его отпустите, да, он может улететь. Может, конечно, не улететь, но может улететь. Поэтому воспитание собаки, любой собак независимо от породы, там, у вас, не знаю, немецкая овчарка или, не знаю, маленький, там, терьер оно обязательно, и с этой точки зрения хотелось бы сказать, что, вот, как бы, пользовательская обычная дрессировка для того, чтобы вы, вам, собака, было комфортно, она не предполагает какое-то сложное упражнение, обязательно какие-то сложные команды, достаточно всего две команды. Это команда, которая заставляет собаки идти рядом с вами, ну, по большому счету, это команда рядом, вот, в большинстве дисциплин, да, команда рядом. И команда, которая заставляет собаку в какой-то ситуации зафиксироваться на одном месте. То есть это либо лежать, либо сидеть, либо стоять. Ну, как бы в служебной дрессировке чаще применяется команда лежать, потому что считается, ну и справедливо, что чем... Ниже собака лежит, да, чем сильнее она прижата к земле, тем труднее ей из этого положения сместиться, да? то есть, естественно, когда мы лежим на полу, нам вскочить быстро сложно, да? но в условиях города, я считаю, что там, как бы собаку укладывать там, в грязь, в снег, в воду не всегда удобно, поэтому фиксационная команда, самая удобная, это, наверное, команда сидеть. Соответственно, если у нас есть две команды, команда рядом и команда сидеть, и мы их отрабатываем каждую прогулку, и как только мы взяли щенка даже самого маленького, даже с двух месяцев, с трех месяцев, с четырех, как только он у нас появился, как только мы начали ходить на улицу, соответственно, пока мы идем до того места, где мы собираемся гулять, мы отрабатываем команду рядом, да, а в процессе гуляния мы периодически отрабатываем команду сидеть, да, когда мы идем обратно домой, мы опять отрабатываем команду рядом, и так день за днем, день за днем. И, может быть, это настолько вас вдохновит, что вы начнете начнете заниматься обидом, с общим курсом дрессировки и выиграете чемпионат мира. Но, может быть, просто вы сформируете у собаки навыки, которые будут необходимы. Для чего они нужны? Именно в той ситуации, когда что-то хлопнуло, что-то бахнуло, не знаю, кто-то собаку пытается напугать, у вас потерялся поводок, что-то произошло экстраординарное задействование вот этих вот двух команд, либо команда, которая заставляет собаку замереть на месте, либо команда, которая заставляет собаку прижаться к ноге, дает вам те необходимые секунды, которые позволяют вам собаку схватить за шейник, за шлейку, за хвост, либо взять ее на руки и таким образом ее спасти. И это многократно проверялось, и это действительно работает. И а, хорошо заложенный рефлекс... Да, особенно правильно отработанный. даже в любой самой стрессовой ситуации, это неоднократно проверялось, что даже если где-то рядом бабахнул взрыв, и собака в этот момент, она же не сразу принимает решение, у нее происходит обработка поступающей информации, она думает, что нужно делать там, нужно бежать. И если в этот момент хозяин там, не знаю, там орет, кричит, вопит, ту команду, которая на рефлексе отработана, собака в любом случае замрет, уж там сидели, лежали, стояли или прижмется к ноге, это даст возможность вам ее спасти.
0: На какое-то время она замрет. На какое-то время,
1: да, естественно.
0: Но а сюда же вопрос про известные истории. Вы знаете, говорит кто-то, у меня собака, ну просто идеально воспитана, она всегда меня слушается, но вот так произошло, что однажды мы шли, что-то стрельнуло и она как понеслась, я такого не ожидал.
1: Ну понятно, но здесь, понимаете, это уже, скажем так, вопрос профессиональности дрессировки. Да, то есть насколько те навыки, которые вы закладываете... это плохо отработанный рефлекс. Да, ну, естественно, собаки, которые работают в рядах там, военной полиции, просто полиции, вооруженных сил, они работают в любых условиях, работают надежно, спокойно, и ни на что не обращать внимания. Но неважно, мы говорим про то, что если у вас собака невоспитанная, да, то а, вероятность того, что она у вас убежит, она очень большая, потому что единственная связь с вашей собакой в этом случае только поводок. Вы его забыли пристегнуть, или у нас Встегнулся или порвался, или у собаки соскочил ошейник, она убежала. А вторая причина, почему убегают собаки, это, ну, нельзя не сказать про особенности характера отдельных пород собак. То есть, какие породы собак чаще всего убегают? Ну, статистически, да, mm-hmm. это не говорит о том, что собаки там воспитаны или не просто вот в силу особенностей. Первое. Очень часто убегают собаки, которые быстро бегают. То есть борзые, грейхаунды, уипетые, собаки, которые развивают на старте очень большую скорость. Как только собака что-то увидела интересующее ее, и либо произошло что-то испугавшее ее, к тому моменту, когда она поняла, что она убежала, и вы поняли, что она убежала, она от вас находится на расстоянии километра. Она вас не видит, она уже никого не видит. Соответственно, собаки, которые быстро бегают, быстрее убегают. Второе. Собаки с выраженными охотничьими инстинктами. Все терьеры абсолютно. И йоркширские терьеры, и Джек Рассел терьеры, и Вест Хайленд Уайт терьеры. То есть терьерские собаки, собаки, у которых заложена охота за мелкими там, и крупными хищниками. Туда же мы отнесем и такс, туда же мы отнесем там, и гончих и так далее. Естественно, для них фактор наличия кошки, вороны, крысы. Это настолько эволюционно фактор, закрепляющий желание атаковать, что рвануть через дорогу, там, побежать за кошкой, то есть слишком большой соблазн, в этот момент у собаки в голове отключается все. Поэтому как раз охотничьи собаки, они хуже дрессируются. Почему? Потому что они затачиваются на все таки преследование добычи.
0: Хотя, извините, маленькая ремарка. Вы сказали, что собака во время прогулки не следит за хозяином. Я вспоминаю вот про свою собаку, которая была по меслайке. И когда мы гуляли, например, по лесу, это э, наш, наш пес, он просто только и делал, что собирал нас. Ну, мы рассредотачивались за грибами, да, за ягодами, да кто там, кто. Он носился, чтобы всех объединить, то есть он за нами очень даже следил. Да, ну вот
1: смотрите, вот мы начали говорить про отдельные породы, да, соответственно, охотничьи породы, понятно, почему убегают. Дальше, лайкообразные собаки, к этой же группе мы относим ездовых собак, там, хаски, маломотов и так далее. Но это, с одной стороны, собаки, которые, в принципе, эволюционно немножко живут от человека, дистанцируясь, да, то есть там на крайнем севере, не знаю, на Чукотке, там, самоедские, там, и просто лайки, и там, шпицы какие-то местные, они живут своей собственной группой. Они, естественно, с человеком общаются Они там работают в упряжку Либо ходят там с охотником в тайгу Но, в принципе, собака предоставлена сама себе Она умеет принимать решения И вот эта вот а, способность И умение принимать решения Иногда в условиях города она идет во вред Потому что если вы идете с собакой в лес В лесу есть вы и собака да, И, в общем-то, никого больше нет А в условиях города есть огромное количество Раздражающих факторов Там машины, другие собаки, злые люди И собака, которая решила, ну, в принципе, вот хозяин где-то здесь. Я сейчас пойду тут 5 минут побегаю. Я же знаю, где он. Да? Mm-hmm. Собак прибегает, а вас там уже нет. Поэтому вот как раз хаски, лайки. Наиболее часто владельцы этих собак э, гуляют на поводках, на длинных поводках. Делают они совершенно это правильно, потому что собаки очень самостоятельные. И никому не в обиду быть сказано, вот эти лайкообразные собаки, они достаточно специфические в дрессировке. То есть, как бы команда ко мне, это не та команда, которая выполняет собакой ездовой породы. Она бежит туда, куда она хочет. А очень хороши с точки зрения поведения это собаки пастушьих пород. Овчарки и все, скажем так, и же с ними, да, то есть любые породы овчарок, там и колли, и там, и шелти, и немецкие, и восточноевропейские, австралийские, там, какие-то не были овчарки, они, естественно, собирают всех в кучу, да, они постоянно следят за теми, кого они охраняют или выпасают. Поэтому у собаки режим пастуха включается, и такие собаки теряются намного реже. Плюс, не случайно вот эти пастушие собаки, они относятся к группе так называемых основных служебных пород, потому что эта собака работает в паре с человеком, она понимает, что только вместе с хозяином она представляет единое целое. То есть с этими собаками, ну, как бы легче. Маленькие, ультрамаленькие собаки, они... Ну, просто настолько пугливые, обладают настолько хрупкой психоэмоциональной, ну, как бы вот, конституцией, что начинает от того, что ее может унести просто порывом ветра, да, я, кстати, такие вещи видел, вот, как бы, смеяться, маленькая собачка, да, да, одетая в хорошую теплую такую куртку ее порывом ветра просто ну, просто уносило то есть мы просто ее реально ловили как мячик но они просто очень пугливые и от таких собак устойчивой психики наверное трудно требовать кстати как и беспрекословно в выполнении команд потому что слишком психика да на них и кричать-то не и кричать не стоит. поэтому с такими собаками мелкими декоративными все что меньше там два килограмм с ними надо гулять как именно с воздушным шариком либо на руках либо на веревочке а Еще какая, какие есть причины убегания собак Мы никуда не можем деться От физиологических гормональных особенностей собак, и я обеими руками поддерживаю американских и врачей, и собаководов, которые исключительно пропагандируют как можно более раннюю кастрацию, стерилизацию в три, даже в два с половиной месяца, хотя А-а-а. это очень не физиологично, мы всегда говорят, что да, вот собака, вот она должна сформироваться под э- воздействием половых гормонов, конечно, да, и вот американские собаки, насколько, ну, я, по крайней мере, видел их, да, они все одинакового внешнего вида, то есть нету полового диморфизма, то есть кабель сука ничем не отличается, собаки достаточно всегда толстые, но они очень спокойные, очень уравновешенные, то есть гормонов нету, они не дерутся, они не убегают, то что нет мотивации. А поведение собаки в период как бы, половой активности, это вот тот фактор, когда могут выключаться и дрессировочные моменты особенно как не парадоксально от когда самка собаки да, течет да, если... потому что кабель хотя вроде как будет такое слово говорящее о крайней не, мы не... в нашей программе же привыкли Да, нестабиишься не, не, не что условно говоря кабель вот он всегда там бегает с там, затечной самкой куда то пытается убежать но как раз по практике по дрессировочной, а кабель управляется потому что у него есть Хочу да, побежать за течной самкой, а, и есть опасность получить от хозяина тумаков в случае невыполнения команды. И хорошо адрессированный кабель, даже в виде течную самку, он работает он выполняет команды. И команда рядом, и команда там, сидеть, команда лежать, его можно зафиксировать, можно его отозвать. Можно. Как бы сам это я делал многократно. А вот когда течная самка, да, то здесь немножко другое. Для того, чтобы продолжить вид, самка должна быть обязательно повязана, да, она должна быть покрыта как можно большим количеством кабелей. Именно это дает генетическое разнообразие, поэтому собачья свадьба это одна течная самка, да и огромное количество разнокалиберных мужчин вокруг. И даже самые хорошо дрессированные как бы, самки в период течки убегают просто сами. А что здесь, как бы, что в этом плюс, что в этом минус? Плюс в том, что чаще всего они потом возвращаются. Если вы пошли гулять с вашей любимой жужей и она в течку от вас убегала, убежала и убежала, совсем вы не можете ее найти, значит ходите на то же место, где вы ее потеряли, да? Вы регулярно вниз к подъезду, она через 3-4 дня довольная, счастливая, грязная, утомленная. С павлокой на Вонючая, глазах, да, придет да, к вам, придет. да, но будь уверены, что это гарантия что того, что Придет она не одна. Да. Она не одна да. Но
0: подождите, а вот по поводу возвращения собак... Ведь э, насколько... там тоже есть, вот, одни собаки совсем потеряют ориентацию в пространстве и не смогут вернуться, другие как-то запомнят маршрут. От чего зависит? Смогут э, собаки вернуться? Давайте туда мы сейчас, вот, сейчас
1: мы дойдем до этого. Давайте, Я хорошо. еще вот, просто два момента. То есть мы а, насчет гормональных особенностей поняли. А, новогодние салюты ⁇ это психофизический стресс да, для собаки. Соответственно, все факторы, когда... Психику собаки, как бы, скажем так, сдвигает, да, там, как бы переколбашивает, да, ее, собака подвергается сильному стрессу. Это может быть выстрел, это может быть хлопок, это может быть удар, это может быть драка, это может быть там все что угодно. Собака убегает, пока на нее действует вот этот психодавленческий фактор. Поэтому чем опасны новогодние вот эти праздники, тем, что поскольку салюты идут непрекращающиеся, вы можете гулять с собакой два часа, и два часа идут салюты. Ну и самые как раз, наверное, тяжелые случаи потери собак, они связаны либо с кражами... Тоже нельзя это исключать, к сожалению, такое есть. И кражи ради выкупа, и кражи просто, которые осуществляют неадекватные вещи, неадекватные люди. И, к сожалению, одежду продолжают, из собак по-прежнему делать. Да, что... Ну, есть такое, да. И очень много собак теряются при ДТП. То есть такой вот момент, который мы ну, редко рассматриваем, но... Если вы едете с собакой на машине, и собака у вас не пристегнута, не фиксирована там ремню безопасности или вообще каким-то образом не фиксирована, когда происходит ДТП, даже если оно незначительное, но это стресс для водителя, это стресс для пассажиров, там срабатывают подушки или не срабатывают, люди выскакивают, открыв двери, и, соответственно, вместе с ними выскакивает собака. И вот это, наверное, самое ну, как бы тяжелое с точки зрения восприятия ситуации, когда ты едешь по трассе, и стоит, например, столкнувшаяся машина, и вокруг бегает собака собака она в панике, а владельцем не до нее. Угу. Соответственно, естественно, все вот эти факторы мы, владелец, должен рассмотреть, понять, какой для него в данном случае является самым основным, и просто пытаться с ним ну, как бы бороться. Если у вас собака плохо дрессированная, вы ее дрессируете. Если у вас собака очень пугливая, гуляйте на поводке или не гуляйте, когда салюта, да? Втечку... Сказать, гуляем аккуратно и стараемся, чтобы никто на неё напал, никто на нее не украл. Вот если вот так вот по основным причинам.
0: Хорошо. Теперь вот по поводу того, может ли собака найти дорогу обратно, то есть это понятно, что она может, но в каких случаях не может? Почему ну, не всегда это удаётся? Посмотрите,
1: здесь, естественно, имеет значение Как мы вот на одной из наших передач говорили про интеллектуальные способности собак, но во многих случаях это связано со сложностью маршрута, по которому вы гуляете. То есть, если у вас прогулка начинается сразу от подъезда, то есть вы живете, условно говоря, рядом с парком, да, там рядом с лесом, или вы гуляете в рамках своего двора, и вы вышли из подъезда и практически сразу отстегнули поводок, и собака сразу от момента выхода из подъезда начинает сама осваивать территорию. В этом случае территория для нее полностью знакома, и э, если она не убежит далеко за пределы района, она, скорее всего, сможет сама вернуться. И вот те случаи, кстати, когда там я лично находил собак, и потом мы находили владельцев, это был случай, когда собака убегала где-то рядом с подъездом. То есть собака, естественно, будет пытаться находиться в том квадрате, в котором она находится. А собаки, самостоятельно принимающие решения, собаки охотничьих пород, они, как правило, за счет очень хорошего обоняния и способностью вообще принимать решения и делать все самостоятельно, они могут достаточно большие территории осваивать и убегать и возвращаться. Есть большое количество владельцев и их собак, которые, ну, например, меня безумно раздражает, когда, э, то есть, человек выходит из подъезда, выпускает собаку, идет домой.
0: О, кошмар. Да, да и собака
1: бывает. целый день гуляет, э, и это может быть очень породистая собака, там, с хорошим ошейником, там, всеми бирками. Но там, она нами... типа умная. Она типа умная, да, и она потом приходит, и ты идешь к подъезду, она сидит около подъезда, ждет, когда ты ей дверь откроешь, и она там даже на лифте там, с тобой поднимается, ну, как скажем. Собака без хозяина — это собака, либо потерявшаяся, либо беспризорная, она должна быть отловлена и, соответственно, возвращена владельцу. И мне кажется, что это не очень правильно, поэтому... Но, естественно, собака, которая самостоятельно гуляет в таком режиме, это говорит о том, что она, естественно, не потеряется, она предоставлена самой себе, и она потеряться не может. Истории про то, что... Ну, условно говоря, там собака, вот в частности, вот там, например, в процессе ДТП, там собака потерялась, а потом она там пробежала 200 километров и нашла свой дом. дом. Ну, слушайте, есть чудесные волшебные истории, есть ситуации, когда мы выдаем желание, желаемое за действительное, есть какие-то просто хорошие, добрые сказки, ну... Я сам с такими ситуациями не сталкивался. Я понимаю, что собака, которая потерялась на трассе, наиболее вероятно, она либо останется на этой же трассе, будучи там сбита автомобилем, либо она перейдет в какой-то ближайший там лес вот к этому месту. Вероятность того, что она самостоятельно пробежит там, там 200-300 километров и вернется, ну, наверное, такое возможно, но я лично в своей практике таких ситуаций не встречал. Ну,
0: а вот тогда давайте поговорим о том, каков радиус обитания собаки, потерявшейся, потому что ну, действительно порой совершенно непонятно, где искать, потерял здесь, а... А, э, она может уже быть, например, вообще на другом конце города, если вообще в городе. Но, есть какие-то да, закономерности? Есть, здесь, смотрите,
1: здесь есть общие принципы, которые, э, в общем, они зависят от того, по какой причине собака потерялась. То есть вот это очень важно. То есть, э, если мы вышли из дома в новый год, бабахнуло, у вас вырвало собаку из рук, из рук поводок и она побежала, в этом случае э, если вот это самая, наверное, неприятная ситуация, потому что пока будет непрерывно бабахать, собака будет, будет непрерывно бежать. бежать. Тресси, да, она, да. она будет бежать. И она может убежать за 5 километров, а она может убежать там за 10 километров. Но если а, есть возможность забиться в какое-то укрытие, она может спрятаться там в 20 метрах от того места, где она убежала. Поэтому если собака убежала из-за салюта, первое, что нужно сделать, это нужно пытаться найти собаку в тех местах укромных, которые находятся рядом с тем местом, где вы ее потеряли. Mm-hmm.
0: Сейчас мы давайте сделаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору с Константином Перепечаевым. Говорим мы сегодня о том, что делать, если потеряла собака. Друзья, 5533 для ваших смс-ок 903 176 363. 9 часов и 35 минут в Москве. Друзья, в студии у нас Константин Перепечаев, кандидат биологических наук и руководитель центра ветеринарной офтальмологии. Мы говорим о том, что делать, если потеряла собака. Расскажу. У меня, между прочим, вот все мои три собаки, они были ну, либо найденными, либо терялись еще при мне. Вот моя первая собака тоже терялась, но вернулся он спустя, по-моему, дня три. Сам, конечно, вот такой же мальчик был, грязный, с приобретенными новыми привычками, кстати говоря, и положительными, между прочим. После этого он научился зарывать за собой. До этого не умел. То есть, видимо, прошел школу жизни. А остальные собаки были найденными в том числе вот последняя такса которую мы подобрали на проезжей части которая она пересекала с безумным совершенно взглядом но это был старый уже очень старый пес а, непонятно было, конечно, что с ним случилось. Возможно, просто выбросили, потому что он был старый и очень плакал. Но а, это собака в состоянии эффекта. Что мы потом не делали, совершенно найти было хозяев невозможно. А делали мы тогда, ну, скромные были достаточно попытки. То есть развешивали объявления, ходили по этому району, где собаку нашли. Ну, все безрезультатно. Что можно действительно сделать? Ну, давайте так. Вот у меня пропала собака. Что делать?
1: Ну, первое, мы как бы вот, перед новостями закончили на моменте, то есть что делать, если вы видите, что собака у вас убегает, да? соответственно, если это салют, да, если это сильное воздействие психофизическое, вы должны понимать, что в этом случае важна ваша команда, скорее всего, если собака уже побежала, она не будет реагировать. Поэтому ваша задача ее догнать, да, по возможности, а, потому что она же все-таки убегает не от вас, да, она убегает непонятно от чего. Соответственно, если вы достаточно в хорошей физической форме, либо вы ее догоните, либо вы хотя бы примерно определите, куда она побежала. И в этом случае есть большая вероятность, что она забьется где-то там в какое-то укрытие там под машину и так далее. А здесь важно понимать, что если у вас, условно говоря, течная самка убегает, то она будет в этом случае специально убегать именно от вас. Поэтому догнать ее в этом случае очень проблематично. И здесь есть вот такие дрессировочные советы. И я, когда-то учился, там, условно говоря, будучи молодым собаководом, нам всегда старые инструкторы говорили, что если ты отпускаешь собаку, ты поводок всегда складываешь, скручиваешь таким образом, чтобы он ну, у был в виде такого комочка тяжелого, в виде гирьки. Либо ты берешь всегда с собой наморник, да, у всех собаки раньше были крупные, кладешь в этот наморник поводок, у тебя получается вот такой а тяжелый, тяжелый кулек. Да. И для чего это нужно? Что если собака выходит из-под контроля, ты кидаешь в нее вот этот тяжелый кулек. А, естественно, здесь нужно попасть, да, там, сопроводить это громким криком или еще хорошим русским, да. но смысл в том, что удар в сочетании с криком а, перезагружает собаку, он ее стопорит, да, и в этом случае, даже если это течная собака, которая собиралась убежать по своим делам, она на какое-то время займет, вы сможете ее догнать. Если же у вас собака убежала... Непонятно почему, да, то есть вот вы идете, гуляете, и вдруг собака почему-то пропала из вашего поля зрения, ничего вроде не произошло, куда-то она пошла по своим делам и заблудилась. Вот в этом случае лучший момент, лучший момент, лучший способ, это вы просто продолжаете движение по маршруту. Если вы всегда с собакой гуляете по какому-то определенному маршруту, вы двигаетесь по этому маршруту, вы обязательно зовете собаку. В этом случае мы предполагаем, что собака адекватна. Она будет пытаться вернуться на стандартный маршрут и найти вас сама. Вот здесь самое главное, что в этой ситуации не нужно делать. Не нужно пытаться куда-то бежать, если вы не знаете, в какую сторону побежала собака. Потому что вы можете бежать в сторону, противоположную ей. Не нужно пытаться искать ее около подъезда, если в этот момент вы находитесь в парке то есть останьтесь в той зоне в которой вы собаку потеряли продолжайте там находиться да, гуляйте там час два три четыре чаще всего собака если она убежала по своим собственным делам она думается и попытается сама вас найти Это сам благоприятный момент а, если же все таки у вас собака потерялась вот, что называется совсем да, то есть вот вы там ее искали там, пришли домой здесь вам необходимо понимать следующее а... После того, как собака убежала, она вас не нашла. Первая ее реакция, это в любом случае будет сильный стресс. Если это не та собака, которую вы отпускаете гулять самостоятельно, да, она испугается. Как только она испугается, она будет совершать, как мы в состоянии испуга, действия неадекватные. Поэтому э, в ближайшие там, 3-4 часа, может быть, она будет находиться в этом ступорном состоянии и, и никаких разумных действий предпринимать не будет. Вот за эти 3-4 часа ваша задача, Старым обычным способом, напечатав как можно большое количество обычных объявлений, больших там на принтере, там крупное с телефоном, там, не знаю, с фотографиями и так далее, обклеить как можно большую зону именно в том месте, где собака убежала. Вот для меня удивительно всегда, что, например, у человека собака убежала в парке. А он за 3 километра от этого места расклеивает объявление по подъездам. Но если собака вернется к вашему подъезду, вы и так ее найдете. Да, либо вам соседи скажут. Но если она у вас убежала в парке, значит, расклеиваете объявление в парке, там, где гуляют собачники. Они а обязательно кто-кто видит, скорее всего, собака кому-то побежит там познакомиться или поиграться, намного больше шансов найти. А здесь принцип очень простой. Как при расклейке вот этих вот спамовых рекламных объявлений. Чем больше площадки Площадь вы заклеите объявлениями, да, тем больше вероятность того, что вы собаку найдете. Я могу сказать, что в той ситуации, когда я находил собак, и мне их потом нужно было куда-то деть, ну, условно говоря, я вот в том месте, где их находил. Ну, не знаю, ну вот в районе 30-40 объявлений, не 2-3 на, на двух столбах, а 30-40 объявлений я расклеивал. И вот в, во всех случаях к тому моменту, когда я возвращался домой, расклеив последнее объявление, мне уже звонили, один раз позвонили соседи, ну, там, сказать, не сам владелец, а его соседи увидели, да, это нашего сосед собак, в другом случае сам владелец позвонил. То есть закрывайте. То есть именно будто... это сработало? Да, именно сработало, и э, это хорошо бросается в глаза, там крупные слова, там «пропала собака», там, телефон ваш, и я советую, господа, ну, как бы, если вы действительно хотите найти собаку, и она ваш член семьи, ну... 500 рублей вознаграждения, наверное, мне кажется, как-то глупо писать. То есть, либо уж вы не пишите об этом ничего, да, то есть мы просто взываем к добрым чувствам людей, там, потеряла собака, помогите. Ну, либо если вы пишете гарантированно вознаграждение, ну, слушайте, напишите 20 тысяч, и я уверяю, что все работники коммунальных служб этого района
0: и найдут вашу собор. Что же будет да, этим заниматься, будет. оказывается, будет.
1: Будут, И я могу сказать, что а, славные работники коммунального хозяйства, нашего, да, которые, кстати, молодцы и хорошо убирают улицы нашего города. Неважно, из каких городов бы они ни приезжали и какой национальности они бы не были, они не, не, не чураются, не стыдятся любой, любой работы дополнительной, которая может принести деньги. Я вас уверяю что собаку вашу найдут и почистят и помоют, и когти подстригут и вернут вам. Есть... Чтобы она была наша Плюс этом, здесь есть там. какой момент. Есть факторы все-таки кражи собак. Если вы, не знаю, там, солидный человек, если у вас хорошая машина и дорогая, хорошо одетая собака, да. — Сейчас
0: вы правильно слово сказали? Да, собака? — Да, собака, Хорошо, сказать, один, Ну, условно говоря,
1: ухоженные в ошейнике, там ошейник-хантер, поводок-хантер, там модная курточка. Но слушайте, ваша собака может стать также объектом шантажа. А, шантажа, поскольку прекрасно знают, все в рамках какого-то дома знают, кто с какой собакой гуляет, кто на какой машине ездит. В этом случае, заранее повесив объявление с хорошим вознаграждением, да, Вы получите свою собаку, потому что, может быть, тот человек, который вашу собаку похитил, он ради этого и похитил. Вопрос в том, что вы будете делать дальше, да, потом, после того, как вам эту собаку вернут. Но смысл в том, что что вы хотите? Вы хотите найти собаку, но задействуйте тогда все ресурсы.
0: Хорошо, ну давайте тут еще напомним, естественно, про группы в соцсетях, которые очень часто используются как раз именно для этих объявлений, нашел собаку или видел или потерял, и это тоже срабатывает, и плюс есть в интернете сайты с просто системой поиска, в том числе есть российские системы поиска, где тоже можно разместить объявление о том, что потерял или нашел. И там э, находятся тысячи и десятки тысяч животных благодаря вот этому поиску. Теперь вот тут у нас просто спрашивают, э, э, вижу, что э, собака бегает тут вот. Да, нашел собаку, я сорвалась с цепи, с обрывками веревки на бегает по округе. Что делает Кировской область? В общем, что делать здесь, нашел собаку
1: Значит, смотрите, я бы советовал так. А, а, первое, совет владельцам. Когда вы гуляете с собакой, никогда не снимаете с нее полностью все. То есть есть владельцы, которые отстегнули поводок, отстегнули ошейник, сняли цепочку, отстегнули шейку, и собака у вас гуляет, отдыхает. Это хорошо, но первое, такая собака может производить впечатление беспризорной собаки, которая никому не нужна, но бегает себе и бегает. Второе. Собаку очень трудно поймать, даже если ты хочешь ее поймать, а не за что зацепиться. И я могу сказать, что даже наличие ошейника а, не всегда обеспечивает эффективную поимку собаки, потому что я ловил, я, собственно, знаю. Дело в том, что, во-первых, ошейник очень близко к голове, а там очень близко к зубам. И чтобы схватить крупную собаку за ошейник, ты волей-неволей контактируешь вот с ее головой. В этом случае либо ты должен сам не бояться собак, либо, ну, как скажем, ты понимаешь, что тебя могут быть тяпнуть. Замечательная вещь вот с этой точки зрения шлейка, любая прогулочная шлейка, потому что она находится на корпусе собаки, во-первых, шлейка очень хорошо заметна, и собака в шлейке никак не может быть просто дворовой собакой, которая на всяком случае на шее одели кусок веревки, нет. Значит, это собака чья-то. Да? А на шлейку можно прикрепить значительно больше бирок, номеров, наклеечек, телефончиков, чем просто на шейник. И самое главное при случайном даже касании собаки за любой элемент шлейки очень удобно ее схватить, прицепить веревку, захватить и так далее. Поэтому, если у вас собака гуляет без поводка, навешайте на нее как можно больше всяких фиксационных приспособлений.
0: А нету пород, которым шлейки противопоказаны?
1: Нету пород, которым шлейки противопоказаны. А. Соответственно, если вы видите, что бегает собака, самый главный вопрос, который вы должны себе задать, первое, а Готовы ли вы к тому, что в процессе ловли собаки собака вас укусит, и что вы будете с этим дальше делать? Потому что, ну, давайте говорить так, что есть жизнь человека, есть жизнь собаки. Как бы Я представитель там, гуманной профессии, я лечу животных, но я понимаю, что, хорошо, ты начал ловить собаку, ты ее не поймал, она у тебя укусила, собака убежала, у тебя прокус на руке. Да? Что ты дальше идешь? Травмпункт и вакцинация от бешенства. Второй момент. Если вы готовы рискнуть, а что вы будете делать с этой собакой, если вы не найдете владельца? Потому что, вот, к сожалению, практика показывает, что вот э, мы сделали половину доброго дела, мы подобрали на улицу собаку, нам она абсолютно не нужна. У нас там 10 детей, 5 кошек, и все против. Да? И дальше мы эту собаку пытаемся куда-то спихнуть, кому-то отдать. И, и чаще всего, и очень часто эти собаки попадают в какие-то абсолютно неадекватные приюты, которые больше похожи, не хочу, никого не хочу обидеть там, но концлагерь. Слушайте, так в этом случае, может быть, лучше пусть бы она дальше бы бегала здесь, и ее бы нашел либо владелец, либо человек, который готов бы ее брать. И как бы мой личный опыт двух собак, которые я нашел... Я понимал, что потенциально подбирая эту собаку, я могу стать ее хозяином. В одном случае у меня не было своей собаки, я думал, ну что, у меня будет черный интерьер, а это круто. Ну вот, и я был готов рискнуть и поймать черного терьера. Остался у вас? Нет, нет, нашел владельца сразу. То есть, как бы я был готов к этому. Во втором случае у меня была моя собака, и мы нашли еще одну собаку. Я говорю, ну думаю, ну что ж. Но если я не найду владельца, у меня будет две собаки. Ну, значит, будет две собаки. Поэтому. Просто так вы поймали собаку, а потом вы думаете, может быть, теперь я не нашел владельца, мне ее отпустить, ну, слушайте, ну, тогда это просто как-то жестоко и бессмысленно. Я могу сказать, что очень хорошо в этом плане работают, ну, есть определенные так называемые help-команды, да, это вот... группа единомышленников, которые занимаются поиском и поддержкой собак определенных пород. я обычному человеку, который не не кинолог, искренне не советую ловить среднеазиатских овчарок, ротвейлеров, американских стафарширских терьеров, потому что вопрос не в размере, вопрос в определенном психотипе этой собаки. И Здесь можно не просто, скажем так, получить проблему в виде одного укуса, можно просто, ну, как бы в больницу угодить сразу. И вот как раз вот эти хелп-команды, help, они часто объединяют любителей вот этих специфических грозных пород. И если вы увидели, что у вас, допустим, на улице бегает Стаффорд, или бегает Ратвеллер, или бегает Среднезиатская или Кавказская овчарка, вот в этом случае я советую лучше позвонить им, потому что этих собак не так много, владельцев а Это при клубах так... или как? Это mm-hmm. просто сами по себе, то есть mm-hmm. вот любители Ротвеллер, которые все со шрамами на руках, да, которые объединяются с такими же любителями ротвеллеров, они знают большинство владельцев этих собак, и общаясь в своих вот этих внутри ротвеллерских или внутристафордских тусовках, да, у них намного больше шансов либо эту собаку пристроить, если хозяина не найдут, либо вернуть его хозяину. Поэтому, как бы вот пытаясь Поймать на улице собаку, задумайтесь, насколько нужно это вам. Естественно, там маленькую собачку, которую там, забилась куда-то там под колесо автомобиля, и вам хочется ее подобрать, это благое дело. Подбирайте ее там, не знаю, несите ее в ветеринарную клинику, но. Если не найдется владелец, значит, это ваша собака. Тогда. Вот, хорошо. вот давайте немножко
0: на этом остановимся, потому что когда это становится наша собака, это очень часто становится и огромной нашей проблемой. Собака взрослая, она ведет себя неадекватно, она таскует по хозяину, она в стрессе и так далее. У меня тоже были такие ситуации. И это действительно очень тяжело. Как максимально облегчить э, собаке состояние, но ну и себе заодно тоже.
1: Ну, смотрите, здесь как бы протокол очень простой, условно говоря. Вот вы, я вот советую опять-таки, все-таки здесь уже больше, как, и как врач, да, в том числе. А вы подобрали собаку, да, ну, у собаки нет никаких признаков, которые позволяют найти ее владельца, да, ни бирок, ничего. А в течение первых суток старайтесь, если она у вас находится дома, у вас в квартире, да, самый такой экстремальный вариант, то есть вы с ней непосредственно контактируете, старайтесь излишне к ней не лезть, то есть вы ее посадили в комнату, не знаю, поставили ей мисочку с едой, поставили мисочку с водой домашних предупредили, чтобы они к ней не лезли, в течение суток вы наблюдаете за тем, как она себя ведет. Да, и может быть, кто-то позвонит, вы предпринимаете меры по поиску. Если сутки прошли, вы понимаете, что особо этой собакой никто не заинтересовался, она не проявляет к вам явной агрессии, она ведет себя адекватно, ну, то есть она испугана, она забита, она, скорее всего, не будет есть, она не будет пить, но ты подходишь к ней и говоришь ты собака, она говорит, Я собака. Ты говоришь, ну, вот мы теперь вместе. Значит, после этого я вам советую брать собаку, идти в ветеринарную клинику, попытаться, просканировав ее, найти чип потому что это замечательно, если он есть. Сейчас многих собак чипирует, и именно чипы срабатывают в этой ситуации, потому что пришли. Если собака очень большая, либо чип не находится, есть очень простой способ по идентификации чипа. Делается просто рентген. Чип очень хорошо виден, да, это металлическое устройство такое с электронной платкой. Считывается чип, находится владелец. Если чипа у собаки нет, если у собаки татуировки нет, татуровка не читается, значит, вы делайте собаке вакцинацию от бешенства обязательно.
0: Несмотря на то, что она, может быть, месяц назад была привита. Может
1: быть, да, она была вакцинирована. Может, она день назад была вакцинирована. Вы делаете вакцинацию от бешенства, и в течение 10 дней вы вместе с собакой у вас дома, вместе с вами домашними проходите карантин. То есть, если за это время у собаки появились неспецифические какие-то признаки, да, там жажда, агрессия, вялость, течение, неадекватность, сонливость, все что угодно, Значит, да, ситуация может пойти по неприятному сценарию, и я не хочу никого пугать, у нас же все такие смелые, никто ничего не боится, но погибали дети таким образом от бешенства, подобрав на улице щенков. К сожалению, дети погибали, взрослые выживали, дети погибали. Поэтому собака у вас живет больше, чем один день, вакцинируйте ее от бешенства. Экстренная вакцинация от бешенства никому еще не вредила, и людям она не вредила, да, и собакам не вредила. Если на осмотр у мы на... к ней
0: не лезем вот в эти да, мы, мы не лезем, к- то есть мы ее с ней да.
1: аккуратненько гуляем, да, мы ее да. потихонечку кормим, мы с ней не целуемся, не милуемся. Желательно, естественно, чтобы кроме вас, уж если вы на себя взяли эту ответственность, никто больше к этой собаке не лез. А за это время вы все равно как-то друг к другу подстраиваетесь, вы видите, насколько, в принципе, вы готовы стать владельцем этой собаки. И дальше, если вы понимаете, что собака остается у вас, Ну, вы начинаете потихонечку находить необщий язык, начинаете осваивать какие-то команды, начинаете потихонечку заниматься лечением заболеваний, если они на вот этом первичном приеме ветеринарного врача были выявлены. То есть потихонечку-потихонечку-потихонечку. Но, безусловно, нужно понимать, что как минимум в течение трех-четырех месяцев. Собака будет дистанцию от вас стараться держать, особенно если она долго жила дома с хорошим уходом и с хорошей семьей, и для нее это стресс, но потом, как знаете, все равно ко всему привыкает и человек ко всему привыкает, и собака ко всему привыкает, она может быть вашим преданным абсолютно другом. Так как бы на долгие или не на долгие годы но как скажем, это такой же благородный поступок В принципе, да, и и безумный, да, и благородный Как, не знаю, там, взять ребенка из детского дома Да, это сложно, сложно Могут быть проблемы колоссальное количество Но это же хорошо, это хорошо
0: Есть же очень много историй, как собака, которая долго и счастливо живет у новых хозяев Потом вдруг встречает старого И вот она не знает, что делать, пойти к старому Мне кажется,
1: это из области уже каких-то литературных опыслов Да, там, что она там, собака, заплакала, они заплакали и стали жить одной семьей, да. Но не знаю, говорю, я вот в практике своей с такими вещами не сталкивался. Мне не очень нравится ситуация. Я никого не хочу осуждать, когда люди подбирают подряд всех собак и тащат к себе в будь то квартиру или дача и 20 собак, которые живет у тебя на участке. Слушайте, ну, я считаю, что это неправильно. Во-первых, ты не имеешь права с точки зрения законодательства содержать такое количество собак на участке. Это первое. Второе, это не твои собаки. Да? Третье, ты не можешь обеспечить инфекционную безопасность. Ты можешь
0: сделать счастливый кого-то одного или да, там двух,
1: да, да. чем не слишком счастливыми большое количество. То есть надо в любом случае подходить... А, при при поимке собаки и, и забирании ее к себе в дом нужно включать холодный рассудок. Да, а если уж собака остается у вас, тогда все тепло и внимание, которое у вас есть, тогда дайте этой собаке. Это ваша собака. Теперь.
0: Константин, спасибо вам большое за ценные советы. У нас в гостях был Константин Перепечаев, ветеринарный врач. И надеюсь, до скорой встречи, друзья. А вы будьте бдительны и заботливы, и внимательны по отношению к своим питомцам. Счастливо.
1: До свидания.